0: I'm
1: Церковь И пусть это не совсем такой обычный формат, мы транслируем онлайн, вы сидите дома или где-то в, в каком-то месте, но тем не менее мы являемся церковью и нас объединяет кровь Иисуса Христа и нас объединяет вера в Иисуса Христа. И Библия говорит, что где двое или трое собираются во имя Его, там и Он посреди нас. И сегодня у нас собралось много людей, мы собрались семьями, мы объединились в этой молитве, в этом богослужении. И я знаю, что Иисус, Он прямо там. Иисус, Он здесь, Иисус там, в вашем доме, в вашей семье, где бы вы ни находились. И прежде чем... Мы пойдем дальше, я хотел бы помолиться, помолиться вместе с вами, чтобы мы согласились и помолились за нашу страну, за, за нашу землю, за наш город, за наши дома, наши семьи. Я также хотел бы отдельно, чтобы мы помолились за наших бизнесменов, предпринимателей, вообще за, за всех людей, кто занимается бизнесом, предпринимательством, потому что сегодня для многих вызов, я знаю, для многих людей, кто в церкви сегодня, есть такой большой, серьезный вызов вызов э, э, пройти, пройти достойно это и увидеть славу Божию. И давайте мы все согласимся и помолимся. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, Благослови, мы соглашаемся в этой молитве, и мы просим тебя, пожалуйста, благослови нашу страну, Благослов... благословляю нашего президента, благословляю всех начальствующих во имя Иисуса Христа. Ты сказал благословлять, и я знаю, что сегодня так много э, гнилых слов, плохих слов, они, они летят в их адрес, но мы как церковь, мы благословляем, и пусть твоя мудрость будет на них, пусть твое... Откровение с неба будет на них, во имя Иисуса Христа. Благословляем всех начальствующих в нашей стране, всех мэров, губернаторов, во имя Иисуса Христа. Благословляем. И я прошу Тебя, благослови каждого человека, Господь. Я прошу Тебя, благослови тех, кто сейчас под атакой находится этого вируса, под атакой страха. Я высвобождаю Твою защиту». Твою защиту, Господь. Я прошу Тебя, высвободи своих ангелов, чтобы они защищали и служили нам. Во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека, Господь. Благословляем наш город, Господь. Благослови. Благослови все предприятия. Благослови вот во всех сферах наших людей. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя защита и охрана будет на каждом из нас. И пусть сверхъестественно Твое водительство будет, Господь. Вот в эти дни, в это время, особенным образом, во имя Иисуса Христа. Я также поднимаю Господь, каждого бизнесмена, каждого предпринимателя, у кого собственный бизнес, я прошу Тебя, Господь, яви свою славу. Сохрани, Господь, сохрани эту работу, сохрани этот бизнес, приумножь. Вот в эти тяжелые времена, наоборот, приумножь, яви свою славу, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса. Ты сказал, что когда тьма покроет землю и мрак народы, она а тобою воссияет, Господь. И я прошу Тебя, да будет так, в это сложное время я высвобождаю Твой свет, я высвобождаю Твое благословение высвобождают Твою благодать во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прикоснись. Вот каждому, кто сейчас меня слышит и у кого есть боль, какая-то болезнь, я прошу Тебя, прикоснись. Вы можете положить свою руку туда, где у Вас есть место боли. И я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись, пожалуйста, прошу Тебя. Для Тебя нет ни времени, ни расстояния. И Ты, я прошу Тебя, прикоснись. И Ты прикасаешься сейчас, и Ты убираешь всякую боль. Я разрушаю всякую тревогу, разрушаю всякие страх. Во имя Иисуса Христа и высвобождаю Твою благодать. Я высвобождаю Твое помазание, высвобождаю Твое присутствие. В каждое место, в каждое место, где собрались сейчас Твои люди, Я высвобождаю Твое присутствие во имя Иисуса. Убери всякую тревогу, убери всякую тревогу. И Ты сказал, Господь: Мир мой, даю вам, и я высвобождаю этот мир в наши дома в нашей семье, во имя Иисуса. Высвобождая Твое исцеление, высвобождая процветание с неба от Тебя, во имя Иисуса Христа. И всякая мысль, которая не от Тебя, пусть она будет пленена во имя Иисуса Христа, Духом Твоим, в нашем разуме, в наших сердцах, во имя Иисуса. И я благословляю моих братьев, моих сестер. Я прошу Тебя, помажь Твое Слово, Господь. Я прошу Тебя, пусть Твое Слово, которое острее меча, до острова, оно проникает до разделения души и духа. Пусть оно проникает в, сам, в самую нашу суть и изменит нас, поменяет нас, преобразит нас, освободит нас, исцелит нас во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Твое благословение, и весь народ Божий да скажет «Аминь». Слава Иисусу Христу! Прославьте Господа там, где Вы находитесь». Аминь. И несколько у меня есть объявлений. У нас следующее воскресенье – это Пасхальная, пасхальный день и такой величайший праздник христианства, величайший праздник для, для нашего мира это, – это Пасха. Это то, что Иисус сделал для нас 2000 лет назад. Он умер, Он воскрес. И в следующее воскресенье, к сожалению, мы не можем собраться, пока у нас нет разрешения, мы не можем собираться вместе, но мы также будем праздновать онлайн с вами. У нас также будут номера, у нас также будут танцы, мы будем прославляться славлять мы сделаем такую видеоподборку такую праздничную подборку и вместе будем вот так отмечать пасхальное воскресенье соберитесь с семьями может быть примите вечерю в следующее, в следующее воскресенье я также буду проповедовать, говорить слово, и пусть Бог благословит нас. И я знаю, что Сергей Васильевич Риховский, он сказал, что как только нам дадут добро на то, чтобы проводить вот массовое мероприятие, проводить собрание, то первое же воскресенье, как мы выйдем в зал, мы сделаем торжественное, праздничное, пасхальное богослужение. Такое офлайн, чтобы мы уже вместе прославили Господа, но ну, глядя друг другу в глаза. И давайте мы подготовимся вот к следующему воскресенью подготовим наши сердца, и, и сегодня, кстати, сегодня тоже праздник, это такое вербное воскресенье, так называемое, но мы знаем, что когда Иисус въезжал в Иерусалим, вот в канун Пасхи, то ему клали там, ему клали пальмовые ветви, ну, не совсем вербы, но тем не менее, у нас нет пальм, мы делаем, но ну, как вербы, это является таким прообразом вот, вот этой встречи Иисуса Христа, и сегодняшнее воскресенье, это вербное воскресенье, или торжественный въезд Иисуса в Иерусалим. Ну, и мы еще, когда я буду проповедовать, я еще коснусь этой истории. Хорошо, следующее, у нас завтра в понедельник будет открыто, открытое лидерское собрание, служение в 19 часов, это будет также через наш канал на Ютубе, и также ВКонтакте, в соцсетях, мы будем транслировать это лидерское служение, и вы можете писать свои вопросы на горячую линию я думаю что там в комментариях сейчас высветится вот этот номер телефона горячей линии и вы можете писать свои вопросы и завтра я на них постараюсь ответить также вы можете на телефон горячей линии писать свои какие-то просьбы молитвенные нужды и я знаю много уже много свидетельств и я думаю что мы соберем свидетельства. кстати вы там в комментариях можете писать свои свидетельства и мне по Существуют свидетельства о том, как Бог отвечает на молитвы. И поэтому пишите, и мы будем видеть много-много Божьей славы. Хорошо, и сейчас мы с вами соберем пожертвования. Пустите ведра по рядам. Там у себя дома вы можете собрать пожертвования. Вы можете жертвовать через приложение, через Сбербанк онлайн, зайдите туда, и там вы можете написать «Церковь прославления, город Ачинск», и там программа вас пошагово поведет. Так вы можете сделать электронные пожертвования. Ну, если у вас как наличные деньги, то вы можете просто откладывать и при первой возможности, как мы соберемся, вы можете принести свои жертвы, вы можете принести свои десятины. И одна история, которую я коснулся немного прошлого воскресенья, что касается пожертвований, это история Исаака, когда Исаак сеял в сухой земле. Знаете, я думаю, вот такие Это возможность для нас Конечно, это и вызов, но вот Посреди вызовов Бог всегда дает Возможность, и сегодня есть Возможность посреди вот этих стесненных Обстоятельств все-таки проявить свою верность И сеять, сеять в свое будущее Знаете, Исаак Посеял, это не то, что он съел Прямо сейчас, это не то, что он позаботился О сегодняшнем дне Но его посев, это то, что он Позаботился о своем будущем И сегодня мы можем позаботиться о своем будущем. И поэтому пусть Бог благословит вас. Я благословляю каждого человека, кто жертвует тебе, кто доверяет тебе. И я прошу тебя, умножь в 30, 60, сто крат каждую жертву, каждый рубль во имя Иисуса Христа. И я благодарю вас за вашу верность, за ваше даяние. И пусть Бог благословит вас обильно во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. И перейдем с вами к проповеди, перейдем к Слову Божьему. И не знаю, будет ли это проповедью, но несколько таких мыслей, которые я хотел бы сегодня высказать. Я думаю, это очень важные мысли, очень важные такие моменты, принципы Божьи. И знаете, я верю в то, что вот приходит время особо острова водительства Божьего в нашу жизнь. Конечно, это не значит, что вчера и третьего дня мы не нуждались в водительстве Божьем, мы всегда нуждаемся в водительстве Божьем, но я понимаю, что есть определенные моменты, когда ну, некоторые места Писания, некоторые истины, они как, как высвечиваются, они становятся наиболее, наиболее острыми. Я прочитаю местописание 1 Иоанна, 2 глава, 27-28 стихи. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его». И знаете, мы в такое время с вами вдруг как ввалились, да, мы упали в такой момент, когда когда мы не, можем, мы не можем встречаться вместе, мы не можем устраивать какие-то обучения. Конечно, онлайн мы можем, но это, все равно нет такой достаточной обратной связи, где мы можем позаботиться, где мы можем, может быть, истолковать, там, разжевать какие-то Божьи истины. Но сегодня вот это местописание, когда сие самое помазание, помазание, оно будет учить вас. Я верю в то, что вот это местописание, оно сегодня становится очень актуальным. Когда на самом деле Дух Святой, он будет учить вас. Он будет учить. Он будет направлять вас. Он будет давать определенные шаги. Он будет давать мудрости. Он будет давать помазание. Наша же ответственность – это пребывать в Нем. Итак, дети, пребывайте в Нем. Чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение. Наша ответственность – это пребывать в Нем. И тогда вот это сие помазание, которое Бог вложил внутрь нас, оно будет учить нас. Итак, это сегодня становится очень и очень актуально, это становится сегодня таким острым моментом водительство божье водительство Духом Святым. Сегодня, знаете, притча, например, притча о десяти девах, она сегодня очень актуальна. Мы знаем эту притчу, я проповедовал много раз на эту притчу, но знаете, сегодня как-то, ну вот лично для меня, эта притча, она по-новому открывается. Как будто бы, знаете, подходит время, как будто бы, как будто бы она оживает, вот эта притча, и она сегодня, она сегодня очень актуальна. О том, что жених, он грядет, о том, что жених, он уже при дверях. И было 10 дев, вы помните, и 5 дев, они были нерадивыми, они не подготовили, они не заготовили вот это масло, но пять они заготовили, они подготовились. И поэтому сегодня, знаете, как никогда, наверное, эта притча, она становится актуальным, «Жених грядет». Жених, знаете, все, как смоковница расцветает, все говорит о том, что жених грядет, и жених готовит свою церковь, готовит свою невесту к своему приходу. И сегодня нам, ну, как, как никогда, нам нужно обращаться к нему, нам нужно искать его, запасаться вот этим маслом, запасаться вот этим елеем, который, который позволит огню, Божьему огню, гореть внутри нас, и позволит нам подготовиться к тому, чтобы жених, он пришел к своей невесте и забрал нас. Давайте мы посмотрим с вами Евангелие от Матфея, 21 глава, и с первого стиха мы прочтем. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников» сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же с ее было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, через Ионовый, все царь грядет к тебе кротки, сидя на ослице и молодом осле сыне под Яремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. И вот, вот это вербное воскресенье, да, которое мы сегодня с вами проживаем. Иисус посылает учеников. Он говорит, пойдите, возьмите осла. Отвяжите, приведите его ко мне. Да сбудется реченное через пророка. Знаете, Бог ничего не делает, не открыв этого прежде рабам своим пророкам. И вот даже вот такая... Деталь, она была записана у пророков о том, что, о том, что Иисус, будет въезжать на ослице, он будет въезжать на, на осле. Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под Яремной». И он говорит ученикам, приведите осла. И вот эти ученики идут. Они берут этого осла, они приводят, и ученики вдруг становятся непосредственными участниками исполнения вот, этого, вот этих пророческих слов, которые были за сотни лет до этого. Знаете, сто лет назад, до этого события, это пророчество не было, может быть, таким актуальным. Но сейчас ученики оказались, они живут в такое время, когда они сами являются исполнением вот этих пророческих слов, когда они живут вот в такое время. И знаете, я верю в то, что мы живем с вами в особенное время, когда многие пророчества, они вдруг, они становятся актуальными, и более того, мы с вами можем стать участниками исполнения вот этих пророческих слов. И вот ученики становятся участниками исполнения. Они берут осла, они приводят к Иисусу и Иисус садится на осла и въезжает в Иерусалим. И знаете, такое торжество. Там все кричат «Асана!» «Асана сыну Давидову!» Это Матфея 21 глава, здесь же ниже, 9 стих. «Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал «Асана сыну Давидову!» «Благословен грядущий во имя Господня!» «Асана вышних!» И вот такое торжество. Просто шум, гам праздник, и знаете, я представляю, как чувствовали себя ученики. Я думаю, они чувствовали себя, ну, на седьмом небе. Я думаю, что они чувствовали себя так, что, ну вот, жизнь удалась, вот он царь, все его признают, все кричат «Асана», они рядом с царем, они его ученики, Но чего еще нужно? И знаете, вот есть такие пророческие слова, которые... Ну, приятно, и когда они исполняются, нам это приятно, нам это хорошо. Знаете, можно сказать, жизнь удалась, о победе, о процветании, об успехе. И на самом деле Бог это все говорит, это так и есть. Он хочет, чтобы мы жили в победе, чтобы мы процветали, чтобы мы светили этому миру. И вот ученики, они, ну, я думаю, они были, знаете, в восторге. Жизнь удалась, все хорошо. Но дело в том, что есть еще другая сторона. Есть другая часть, и, и была другая часть, когда Иисус много говорил ученикам о страданиях, Он говорил ученикам о цене, которую они должны были заплатить. Он говорил о том, что если ты не отречешься от себя, если ты не отдашь свою жизнь, другими словами, если ты не откажешься от всех своих человеческих желаний, от всех своих человеческих земных планов, то ты не можешь вообще следовать за мной. Если ты не будешь нести креста. Но знаете, ученики как будто бы этого не слышали. Они не могли этого воспринять. Они не слышали. И многие вещи, которые Иисус им говорил, они просто, знаете, они были закрыты. Потому что это не входило в их планы. Это не входило в их какие-то, ну, в их богословие, да, в их, их понимании грядущих каких-то событий, их будущего. И теперь мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 24 главу. Давайте мы посмотрим, и мы немного забежим вперед до Пасхи, мы уже посмотрим с вами историю воскрешения Иисуса Христа. Это Луки, 24 глава, и с первого стиха мы посмотрим. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, они нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова Его. И вспомнили. Ведь Иисус их готовил. Иисус говорил. И вспомнили они слова Его. Знаете, я убежден в том, что Бог Отец, Он... Готовит своих сыновей. Он готовил каждого из нас. Он что-то говорил. Просто ну, не каждый мог это услышать. Не каждый, может быть, не то время было, чтобы это воспринять. Но Бог готовит. Он готовит каждого из нас, Он готовит, Он говорит какие-то слова, Он подготавливает все, Он подготавливает нас внутренне каким-то ситуациям, каким-то сезонам в нашей жизни. Я верю в то, что Бог говорит. Знаете, кто-то сказал, что если у вас сегодня какая-то проблема, и вы ищете Бога, вы не можете услышать, что Бог вам говорит, как поступать, так или, так или иначе, то тогда посмотрите назад, обернитесь на полгода назад, и вспомните, что Бог вам говорил. И обязательно вы найдете то, что Бог на самом деле вам что-то говорил. Бог готовил вас к этому. Если сегодня вы не, най не можете найти ответ, ответ — обернитесь назад, обернитесь, внимательно посмотрите свои записи, посмотрите свои откровения, посмотрите, вспомните, что Бог говорил вам. Бог всегда готовит нас. Он готовит свою церковь. Он готовил нас. Э, интересно, я ну, я думаю, что вы помните, что последний, наверное, вот последний год, несколько раз мы делали такие бизнес-семинары, семинары о финансах. До этого у нас ну, не было такого, но последние, последние полтора, может быть, года мы несколько раз делали семинары о финансах. Я, я помню, ну, последние два года, наверное, однажды у меня просто вот какой-то мир, я, я потерял мир, и я стал вникать вот в финансы, в управление финансами. То есть я чувствовал, что что Бог это говорит. И я, вот многие свидетели этому, я многим людям говорил, «Откладывайте деньги, откладывайте деньги». Я не понимал, зачем. Я помню, одному брату сказал, я говорю, «Откладывай деньги». Он бизнесмен. Я просто ему сказал, «Откладывай деньги». Он говорит, зачем? Я говорю, да я не знаю, я просто тебе сказал. Я не знаю до конца, но это просто, я говорил, откладывайте, откладывайте, откладывайте. То есть очевидно, что Бог готовит. И когда у нас были эти семинары, там тоже нам, нас учили о том, что у нас должна быть определенная подушка, у нас, должно быть, у нас должен быть определенный план, у нас должен быть определенный бюджет. И Бог готовит. Он всегда готовит. Конечно, если вы не услышали, да, как в принципе ученики, они тоже не услышали, что говорил им Иисус. И это дает нам надежду. Если Бог, знаете, не отвернулся от учеников, то Он не отворачивается от нас. Но это лишний раз. Просто осознать, что Бог, Он всегда с нами, и Он готовит. Если даже вы не услышали, вы ничего, у вас там нет никакой подушки безопасности, вы не откладывали никакие финансы, но сегодня есть время. Бог позаботится о вас. Просто ну, скажите, Бог, прости меня, да, я слышал об этом, но я не делал этого. Но сегодня возьмите и делайте это. То есть поменяйте, знаете, сегодня... Ну, многие говорят, ну, скорее бы мы вернулись, скорее бы все вот вернулось на круги своя. Да, все вернется, в свое время все вернется, но мы не должны остаться прежними. Мы не должны жить так же, как мы жили до этого. Мы должны стать более мудрыми, мы должны стать более ответственными, и мы должны стать более чуткими к тому, что Бог говорит нам. Итак, они вспомнили его слова, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария Иоанна и Мария, и мать Якова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам, и показались им слова пустыми, и не поверили им. Это апостолы, братья и сестры. Это апостолам показались их слова пустыми. А чьи слова? Марии Магдалины, Иоанны, Марии, мать Якова и другие с ним. То есть, это они пришли к апостолам, женщины, и они им говорят о том, что Иисус воскрес. И им показались слова пустыми. Еще раз мне дает это надежду, нам дает это надежду. Если ученики, они, знаете, ну, не догоняли, если ученики, они притормаживали, то, в принципе, когда мы притормаживаем, Бог дает нам надежду. У нас может все измениться, так же, как у них поменялось. Но Петр, встав, побежал к гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь сам себе, происшедшему. Они вспомнили, они вспомнили, что Иисус говорил. И, знаете, я... Я верю в то, что сегодня Бог, Он, как, он приводит нас вот, вот в ту точку нашего хождения с Ним, когда вот Божьи слова, Божьи пророчества, они как соединяются. Соединяются хорошие, то, что нам нравятся вещи, и соединяются не совсем хорошие вещи. Когда мы читаем о гонениях, когда мы читаем о каких-то страданиях, мы читаем о последнем времени, и Бог сегодня, Он напоминает, что на самом-то деле, ну как сегодня время, когда, можно сказать, ну, игры заканчиваются, на самом деле. Игры, они заканчиваются. Знаете, игры в церковь, они заканчиваются. Сегодня приходит реальность. А реальность такова, что все, что говорит Бог, это так и есть. Это да и аминь. И Бог, ну, как Погружает нас сегодня в то, чтобы мы принимали вот все Слово Божье, все Евангелие, все, что говорит нам Господь, чтобы мы это воспринимали. Луки 24 глава, 21 стих. Мы прочитаем, когда там шли два ученика по дороге в Имаус, и Иисус приходит к ним. Иисус приходит, он разговаривает с ним, и они ему говорят следующее. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен был избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Иисус начинает объяснять им из писаний Он начинает им показывать, он начинает им от Моисея, он начинает им показывать вот этот Божий план, что Бог уже все сказал. Он начинает им показывать. И дальше что происходит? Он хочет от них уйти в другую сторону. Они что-то чувствуют. Они чувствуют, что это непростой человек. Они оставляют его. И когда они там, возлегают, когда он берет хлеб, преломляет, их глаза, они открываются. И они узнают его. Они узнают его. И знаете, я верю в то, что вот это время. Время такого давления. Время смятения. Но это время, когда Иисус, Он будет являться нам. Когда Иисус, он будет являться, он будет приходить, и он давать нам уразу, и будет давать уразумение Писания. Он будет давать нам уразумение духовных вещей. Он будет являться нам. Он будет ну, преломлять вот этот хлеб с нами. И сегодня нам нужно быть очень внимательными к тому, что Бог говорит к нам. И помните, эти два ученика, они говорили, не горело ли в нас сердце? Не горело ли в нас сердце? И сегодня я верю в то, что это как знак того, как Бог будет нам говорить, когда твое сердце горит. Когда твое сердце, ты понимаешь, что тебе нужно это делать. Ты понимаешь, что тебе нужно кому-то позвонить, за кого-то помолиться, кому-то послужить, с кем-то связаться. И это то, что Бог сегодня будет делать. Это время, когда Иисус очень сильно будет приходить. И Он очень сильно будет являться нам, чтобы мы, наконец-то, знаете, мы начали вмещать, понимать, а что сегодня вообще происходит. Сегодня мы подходим с вами на самом деле к последнему времени. Никто не может сказать, когда это, там, сколько лет остается. Но все говорит о том, все говорит о том, что жених, он грядет. И я знаю, что он будет приходить каждому из нас. И он будет открывать нам библейские истины. Он будет открывать нам себя. Дух Святой будет открывать нам Иисуса. И когда они узнали его, он стал для них невидим. Знаете, когда мы узнаем Иисуса, вот во всех этих событиях, когда мы узнаем Иисуса, то нам уже не нужны какие-то видимые подтверждения. Нам не нужно искать видимых подтверждений, Иисус это делает или не Иисус это делает, это мне делать или то мне делать. Но когда мы узнаем Иисуса, я, я узнаю Иисуса в том, что сегодня происходит. Знаете, за всем за этим, как разыгрываются два сценария. Есть сценарий, который дьявол разыгрывает, но есть сценарий, есть Божий сценарий. Есть Божий сценарий. И нам с вами необходимо быть на стороне, на Божьей стороне. Вот играть вот в этом Божьем сценарии свою определенную роль. Как ученики они сыграли, они привезли, принесли вот этого осла, привели этого осла. И сегодня мы, я чувствую, что как мы, Становимся частью истории, как мы становимся исполнителями Божьих слов, Божьих пророчеств. И Иисус дает это понимать, Иисус дает это уразуметь. И нет абсолютно никакого страха. Если посмотреть там ниже, то Иисус посещает, он приходит к ученикам. И он говорит, мир мой даю вам, мой мир даю вам. Знаете, я со многими верующими разговаривал. Вот за эти дни мы общались в основном через интернет. И я слышу свидетельства, как многие люди, они говорят, мир, у меня есть мир, у меня есть мир. Что это такое? Мы узнаем, это Иисус. Это Иисус, это Иисус, это Иисус который вкладывает вот в этот мир посреди вот, этой, посреди вот этих непонятных событий, посреди всего, Он вкладывает мир. Это Иисус. Узнай, что это Иисус. Это не просто так. Это не случайно. Это Иисус. Если ты чувствуешь, что твое, твое сердце горит, ты должен это. Это Иисус. Узнай Иисуса. И я верю в то, что Иисус особенным образом Он будет приходить и ну как, менять нас, чтобы мы стали восприимчивы ко всему, что Он делает. Аминь. И я такие короткие пункты ну чтобы как-то подытожить ну, вот все что я сказал выше первое он был узнан ими в преломлении хлеба. они узнали его в преломлении хлеба. преломление хлеба это символ это завет это заветные отношения там особенно вот в тех местах в израиле знаете если ты с кем-то преломляешь хлеб это, это символ завета. И Иисус преломляет с ними хлеб. Он в завете с ним. И вот в этом завете открываются глаза. И это время особенного посвящения. Это время, когда мы должны быть с вами сфокусированными. Когда мы должны быть сфокусированными на Иисусе. Ищите больше Его. Обращайтесь к Нему. Читайте Слово Божье, Молитесь на языках. Молитесь. Подключайтесь. Подключайтесь к трансляциям, к молитвам. Будьте сегодня вот на этой волне. На волне посвящения. Вот преломите с Иисусом хлеб, и глаза откроются. Второе, это время водительства, когда сам Иисус будет являться и готовить свою невесту. Мир тому подтверждение, мир в сердце, тому подтверждение сегодня для многих из нас. Сердце горит, когда я чувствую, что нужно сделать что-то, когда я чувствую, может быть, с евангелистами нужно встретиться, может быть, с другими, с другими людьми нужно встретиться. Сегодня не время суеты, знаете, бежать, что-то делать, но сегодня время, напротив, успокоиться и быть вот на этой волне. И третье. Бог всегда нас готовит. Бог всегда готовит. Иисус все говорил ученикам, но они не слышали. Они не слышали. Поэтому, знаете, вот такие практи такой практический совет, братья и сестры. Пишите, записывайте свои откровения, заведите блокнот. Знаете, я... Неспроста а последние, наверное, несколько лет я все время говорю, заведите блокнот, заведите блокнот, пишите, пишите, пишите. Это часть подготовки. Это часть того, что Бог готовил нас к этому, к этому времени. И сегодня... У многих есть эти записи, и сегодня многие могут открыть. Знаете, у меня записано, у меня там сотни снов записано, у меня сотни откровений, пророчеств, и я открываю и я читаю. О, так Бог, Бог готовил меня, Бог говорил об этом, и я вижу, как Божья рука она ведет и направляет меня по жизни. Я не просто, знаете, колючка там перекати поле, куда ветер дунул, туда меня, туда меня и понесло. Нет, но есть русло. Есть русло Божьей воли. И поэтому сегодня, даже если вы до сего момента, вы не слышали это, вы не делали это, начните сегодня. Начните сегодня. Как ученики, апостолы, они не верили до конца, знаете, они, они не воспринимали, но в конце концов они стали величайшими апостолами. И сегодня время, когда Бог готовит нас. Он готовит нас дальше. Он готовит нас к великим временам, когда... Евангелие Иисуса Христа будет проповедано по всему лицу земли с величайшими знамениями, с величайшими знамениями. И давайте мы станем частью вот этого, этой Божьей работы, и давайте мы станем частью исполнения пророческих слов во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого человека, я благословляю моих братьев, моих сестер, я прошу тебя, Дух Святой, веди и направляй нас. Ты сказал, что водимые Духом Твоим суть Твои сыны. И я прошу Тебя, переведи нас на новый уровень водительства Твоего во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Твою благодать, высвобождаю Твое благословение на моих братьев, на моих сестер. Я благодарю Тебя, что Ты всегда готовишь, Господь. Ты всегда готовишь, Ты готовил учеников, но они просто они не слышали, они не были готовы, но потом Ты поменял. Дух Святой сошел на них. И я прошу Тебя, Дух Святой, сойди на каждого из нас я прошу тебя дай нам понимать в какое время мы живем сегодня во имя иисуса христа я благословляю каждого человека спасибо тебе господь спасибо тебе спасибо тебе господь я благодарю тебя я благодарю тебя я благословляю эту предстоящую неделю как так называемую страстную неделю я благословляю во имя иисуса христа я прошу тебя дух святой Пусть твое посвящение придет. Я прошу тебя, пусть всякий грех, все, что мешает нам быть близко с тобой, пусть это уйдет во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю твою благодать. И прежде чем я закончу, я хотел бы помолиться молитвой примирения с Богом, молитвой покаяния. И если вы слышите меня и вы не... Спасены, вы не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то я хотел бы помолиться вместе с вами. И я буду говорить слова, простые слова, простой молитвы, но очень сильной молитвы. А то, что вам нужно, повторите за мной вслух. Если вы не можете говорить это громко, можете шепотом сказать, но повторите эти слова вместе со мной. И давайте мы помолимся. Это молитва примирения с Богом. Это то, ради чего Иисус пришел на эту землю. Он пришел ради тебя, ради меня, чтобы мы были спасены, чтобы мы сегодня были водимы им. Не информация этого мира, но чтобы мы сегодня имели сверхъестественный мир с Богом. Повторяйте за мной. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь, стань моим Господом, Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня, забрал мои грехи, забрал мои болезни, забрал мои проклятия и воскрес для моего оправдания. Слава Тебе! Спасибо Тебе, Господь, за все. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас. И если вы впервые молились этой молитвой, то обязательно найдите церковь, найдите верующих людей, где бы вы ни были, если вы живете в Ачинске, а то... Добро пожаловать в церковь в Ачинске. найдите верующих людей, свяжитесь с ними, и пусть Бог благословит вас. Если вы в других городах, найдите там церковь и ходите. Каждый из нас, мы должны быть в поместной церкви, мы должны быть в церкви, мы должны быть в общении с братьями и сестрами. И пусть Бог благословит нас. Увидимся завтра с вами на лидерском таком открытом богослужении, на, на собрании. Завтра в 7 часов вечера. Это открыто, каждый может подключиться и, и быть вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.
0: Аминь.